0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Oh Max, daar zitten we. De open haard staat aan. Jij hebt wat glue wine. ik heb wat Chocomel. Mm -hmm. We hebben pantoffeltjes aan. Oh. We zitten hier lekker. Ja. Buiten sneeuwt het. <laughs> en ja, het, het jaar is... komt ten einde. En daarmee ook de jaren tien. Dus als jij nog even een blokje hout in het vuur gooit, dat zal ik doen. Dan dacht ik, misschien kunnen we de jaren tien, eens dus even aan de hand van een paar categorieën samenvatten. Of ja. in ieder geval uh, bespreken. Ja. Uh, welke categorieën hadden we bedacht? Nou, uh, het
1: lijkt mij toch een beetje in lijn met onze podcast. Misschien wel handig dat we even proberen te vatten wat er op politiek vlak gebeurd is de afgelopen tien jaar. ja Ik had wat steekwoorden dan bedacht, natuurlijk. Mm -hmm. Maar het eerste wat bij mij uh, opdoemt, mm -hmm. vanuit uh, de krochten van, uh, van mijn hersenpan, is dat uh, Trump aan de macht is gekomen. Ja. En ja, misschien dat dat veel... Ja, ja, hoe zeg je dat? Misschien dat, we, dat ik heel erg in mijn, mijn hoofd uh, overdrijf wat daar dan de geopolitieke mm -hmm. consequenties uh, van zijn. Mm -hmm. uh, maar dat vind ik gewoon een, een, een soort van politiek mijlpaal de afgelopen tien jaar. Trump met zijn visie, met zijn, mm -hmm. mogen we het toch wel zeggen, conservatieve visie. Mm -hmm. En daardoor dus ook zijn uh, invloed op uh, Europees uh, mm. rechtsconservatieve ja. visies. Ja, zijn we, wel, we hebben wel een stapje naar rechts gemaakt
0: ja. weer. Ja, ik vind het daar... Tuurlijk, Trump, daar kunnen we niet omheen in, de, in dit, dit decennium. Ik vind het niet zozeer het decennium van Trump. Ik zou het eerder beschrijven als het um, decennium... waarin de Russen een flinke vinger in de pap hebben weten te, te ja. mengen. Want kijk ook naar Brexit. Mm -hmm. Heeft ook te maken met Russische inmenging. Mm -hmm. Kijk naar Trump, Russische inmenging. Oekraïne, waar dit decennium natuurlijk een oorlog is uh, gaan woeden. ja. De krim die geannexeerd is. Juist. Uh, ja, Voor Nederlanders eh, MH17. Mm -hmm. Pijnlijke uh, ja, ja, happening. Ja, een zwarte bladzijde uit uh, de geschiedenis van dit, uh, deze afgelopen tien jaar. Dus ik denk, en we spreken dit natuurlijk nu in, in 2019. Mm -hmm. En ik denk dat we op dit moment nog niet zo'n uh, duidelijk beeld hebben van hoe en wat... en het hele plaatje hebben van die Russi Russen... En de politiek. Mm -hmm. Maar ik denk persoonlijk dat dat plaatje veel groter is dan dat wij denken. Dus ze zijn uh, aan politiek terrein aan te winnen. Ja, en ik denk ook dat dat wel een, een uitgedokterde strategie is... die niet zomaar uh, drie jaar geleden in één keer om de hoek kwam waaien. Nee, dat is wel okay. iets wat, wat, waar die Russen al heel lang mee bezig zijn. Ja, ja. Want ook als er iets is waar Russen goed in zijn... We zien natuurlijk vaak gewoon de, de dashcam-filmpjes... van dronken Russen die weer uh, ergens tegen een boom aanrijden. Maar vergeet <laughs> niet... de Russen hebben een enorm geavanceerd spionagesysteem ja. ontwikkeld... In, dit, af, in de afgelopen eeuw. Mm -hmm. Koude oorlog natuurlijk. Die zijn daar geen uh, amateurs in.
1: Nee, dus nee die... Dat die,
0: die mannen hebben daar
1: toch redelijk verstand van. Ja. Maar jij zegt net ook brexit... Ja. En dus, uh, dat kun je misschien, hè, als je een beetje pessimistisch bent ingesteld, zou je dat kunnen zien als de eerste rafelrandjes aan wat we een internationaal systeem uh, zouden kunnen noemen. Ja. Dat de Britten zeggen van, ja goed, uh, wij, wij hebben daar geen zin meer in. De vraag is overigens ook, want uh, toen hebben heel veel mensen, uh, heel veel ouderen hebben toen mm -hmm. gestemd uh, om, om de Europese Unie te verlaten. Mm -hmm. Vraag me af, hoeveel van die mensen nog in leven zijn? Is ja. dat toch een significant percentage al... Ja. Uh, drie meter onder de grond uh, liggen, zeg ik met alle respect. Die, die, die sfeer, zeg maar van, uh, hè, we willen onze eigen uh, boontjes weer, uh, weer doppen. Mm -hmm. uh, met bijvoorbeeld zo'n Viktor Orbán in uh, Hongarije mm -hmm. en Trump in Amerika natuurlijk. Mm -hmm. Maar in Nederland hè, hebben we ook uh, een paar uh, toch wat conservatievere partijen die nu... Of zeg maar het conservatisme, dat wordt het nieuwe... Uh, ja, dat is eigenlijk een mm -hmm. nieuwe, dat is de nieuwe chainpakkerij, mm -hmm. natuurlijk. Ja. Dat, dat is ook wel een, een nieuwe ontwikkeling. Het is weliswaar een oud concept, ja. maar wel weer een herintroductie van, uh, we van willen, een oud concept.
0: Het, we willen weer terug naar de goede oude tijd. En wat dat dan precies is, die goede oude tijd, dat, dat verschilt een beetje aan wie je het vraagt. Ja. En wat daarmee bedoeld wordt.
1: Ja. Maar en, dat en, is het
0: idee toch een beetje. Ja,
1: dat is een beetje het idee. Ja. Uh, en ik denk dat dat op politiek vlak een beetje de, 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 de trend gaat worden. Mm -hmm. En daarmee zullen we ook de 20er jaren ingaan. Een beetje in die lijn.
0: Ja, ja, dat denk ik
1: ook. En dan hebben we natuurlijk... Uh, dat uh, is ook een nieuw fenomeen. Althans, het begrip over dat fenomeen is nieuw. Namelijk dat we iets hebben als klimaatpolitiek. Ja, met Greta. De, ja, ja, goed. Gre Greta is dan een soort mascotte van die, van die groep. Maar... Um, volgens mij, ja, ik weet niet, tien jaar geleden was dat toch helemaal niet aan de orde.
0: Even denken, in 2010, 2009, nou ja, had je natuurlijk wel bijvoorbeeld het Kyoto-verdrag. Mm -hmm. Volgens mij zelfs in, in het jaar 2000 werd er al een of ander verdrag. Misschien was dat zelfs het Kyoto-verdrag in 2000, weet ik even ja. niet. <coughs> nee, tuurlijk. Ze hebben het begon al wel, hoor. Je had ja, zeker, ja, zeker. Links het en verdrag raf. van Parijs en de hele,
1: de hele zooi. Mm -hmm. Maar het punt is, dat toen bestond er nog niet zoiets als bijvoorbeeld... Uh, ja, het woord klimaatgekte of vliegschaamte ja. of een vleestaks of zo. Ja. Of, of ja, ja. Hoe noem je die, die, die? Ja, klopt. Ja, dat is wel, uh, wel opgekomen nu, ja. ja. Want volgens mij iedereen, vooral in het midden, die, dat, het is toch wel een soort van normaal om te zeggen, ja, ik ga minder vlees eten. Mm -hmm. Want, hè, en dat is slecht voor het milieu, we zijn mm -hmm. tegen kerncentrales over het
0: algemeen. Alhoewel, dat begint nu ook weer te draaien, hè, Ja, dat iedereen. begint weer te draaien, hè? Daar waren onze ouders natuurlijk heel fel tegen. Ja, want die hebben natuurlijk hè, in hun achterhoofd
1: uh, de, de, de ramp in mm -hmm. uh, Oekraïne, in Pripyat. En in 2011, ook in dit decennium, heb je natuurlijk Fukushima gehad. Mm -hmm. ja. de, de ramp in, uh, in Japan. Waarbij met een yeah. zeebeving zo'n zo complete meltdown van zo'n kernreactor, met alle gevolgen van die, die u overigens kunt zien op Google Maps, uh, als je Okuma intikt, en dan kun je daar Okuma. rondwandelen met je popje, en dan zie je, ja, dat is een soort... Ja. Ja, hoe noem je dat? Een soort half-life gebied. een soort uh, ja. Uitgestorven spookstad. Ja, juist. Ja. Dat is ook nieuw.
0: Dan hadden we, wilden we natuurlijk ook het even hebben over de culturele maatschappelijke. Nou ja, daar waren we natuurlijk eigenlijk al een beetje in mm. uh, gestapt. Wat ik ook wel van de jaren tien zou willen zeggen, als het gaat om politiek, cultureel, maatschappelijk uh, mm. vlak, is dat we veel meer, veel meer dan voorheen, uh, uh, gepolariseerd raken. Je ziet het bij uh, het debat van Zwarte Piet, maar ook de boeren. Hmm. Het is altijd wij tegenover de rest. De, ja. de, de, de randstedelingen tegenover de boeren. De gewone man tegenover de Amsterdamse hipster.
1: Maar is dit wel zo? Of is dit gewoon iets wat we, iedere, wat we ieder decennium opnieuw zeggen over de dan afgelopen tien jaar? Ehm um... Want ja, polarisatie,
0: dat is natuurlijk al ouder dan vandaag. Maar als we kijken naar Amerika, mm -hmm. kun je wel stellen dat de polarisatie nog nooit zo heftig is geweest. In termen van? Van de, de politiek. Ik heb wel eens een onderzoek gezien en dat ging over hoe vaak Democrats, ofwel Republicans, met de tegenpartij meestemden over wetsvoorstellen. Mm -hmm. mm -hmm. En dan kon je dat heel mooi visualiseren met rode en blauwe bolletjes. Mm -hmm. En die zijn over de afgelopen 50 jaar steeds verder uit elkaar gegaan tot op nu het moment dat er gewoon het maakt niet eens meer uit wat voor wet het is mm -hmm. als het van de tegenpartij is stem je Stemt tegen.
1: Maar dat heeft ook mee te maken dat het Amerikaanse systeem helemaal geen uh, consensuspolitiek in de hand werkt nee. natuurlijk. Nee. Want voordat bijvoorbeeld zo'n Trump gekozen wordt in de uh, presidential elections heb je die general elections Klaar, waar je ja. met je met je zeg maar je medestander mm -hmm. moet je dan concurreren om uh, voor het presidentschap. Ja. Ja, ja. Maar dat uh, overigens, omdat daar ook niemand komt opdagen bij die stemmingen, behalve de mensen die natuurlijk super politiek uh, zeg maar fanatiek mm -hmm, zijn, mm -hmm. hoor je ook vaak heel fanatiek geluid. Ja. Dus, hoe verder het van de tegenstander af uh, staat, hoe groter de kans mm -hmm. is dat je superveel stemmen behaalt. Ja. Dus consensus is helemaal niet de bedoeling daar. Nee.
0: Nee, je moet, je moet jezelf
1: profileren als... En, maar denk je dat, want jij zegt Amerika, maar goed, we wonen niet in Amerika. Nou, maar je ziet
0: het ook in Europa, want brexit is natuurlijk eigenlijk ook zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Het wij tegenover de rest. Viktor Orban in Hongarije, Salvini in Italië. Mm -hmm. uh, Marine Le Pen in uh, Frankrijk. Marine Le Pen, Wilders, nou die, die doet ook al een tijd mee. Nou ja, uh, maar die, die, die floreert ook op dit... Uh, Thema. Dit, ja. Laat me dan even Advocaat van de Duivel spelen nu. Oké. Okay. Um,
1: in 2015 heeft de Charlie Hebdo aanslag uh, plaatsgevonden. Ja. Yeah. Waarbij twaalf journalisten werden vermoord. Mm -hmm. En enkele maanden later, tien maanden later... is de aanslag op dat Bataclan theater geweest. Ja. Yeah. Moslim extremisten. Ja. Yeah. Met allemaal terroristische cellen in uh, grote en, en ook kleinere Europese steden. Mm -hmm. Het is vrij moeilijk om niet te polariseren als dat de significante gebeurtenissen zijn mm -hmm. die jij in het nieuws tot je krijgt natuurlijk. Want dat blijft veel meer plakken dan ah oh ja, er zijn weer 341 doden uh, gevallen en 780 gewonden bij een bomaanslag in Kabul. Ja. Of er zijn weer, weet ik veel, in Nigeria is een uh, een opstand geweest waarbij 5000 mensen uh, leven hebben gelaten. Dat, dat blijft niet hangen. Nee. Het feit dat er Notre-Dame in de fik staat, dat blijft hangen. omdat Dat, hè, dat is dichtbij, dat is een, een, een cultureel symbool, et cetera. Ja, ja, ja. Net zoals dat westerse journalisten die iets zeggen of iets tekenen over uh, bijvoorbeeld dan de islam in het geval van, van Hebdo, als
0: die worden aangevallen ja, dat is, uh, dat, dat, dat beklijft. Snap je? dat? Ja. ja, werkt dat, maar ik weet niet zo goed in hoeverre ...zo'n aanval polariserend werkt. Want ik denk dat we daar toch juist allemaal... ...in die, in die novembermaand in, in 2015... ...was er juist weinig polarisatie... ...en waren we juist met z'n allen eensgezind... En, en, ...en wilden we een vuist maken tegen extremisme... ...en voor de vrijheid van meningsuiting... ...voor de vrije samenleving. Nou, dat waar ik te betwijfelen. Ik denk
1: dat uh, tuurlijk iedereen die in beginsel al... ...tegen extremisme, wel, maar wel voor... Uh, laten we dan even zeggen, immigratie of zo mm -hmm. is, een beetje aan de linkerkant, mm -hmm. die zal die vuist hebben gemaakt, inderdaad, die jij nu beschrijft. Maar als je al een beetje aan de rechterflank zit mm -hmm. en je hebt een probleem met uh, een instroom van uh, uh, islamieten mm -hmm. in Europa en een soort bepaalde culturele verandering en whatever. Ik heb het woord cultuurmarxisme al een keer gehoord, dan zul je eerder neigen naar. Ik zei het toch? Ik zei het toch? Yeah. Ik, ik zag het al aankomen in 2001. Zag ik het, zag ik het al gebeuren? Ja. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen is, laat zo'n aanslag bijvoorbeeld, en dan vooral heb ik het over de kritiek en de media-aandacht en weet ik mm -hmm. veel, de Twitter-wars die daarna beginnen, maken die niet gewoon de tweedeling duidelijk, duidelijker? Dat bedoel ik met polariseren.
0: Mm. Uh, je zegt die
1: polarisatie die was er al. Juist, maar, maar die wordt... iedereen neemt zijn stelling weer in. Hè? Het is een beetje ja, zoals ja. Uh, iedereen groepeert zich weer. Hè? Mm -hmm. En dan wordt duidelijk wie waar staat.
0: Ja, misschien wel. Maar ik heb het idee dat uh, het debat tegenwoordig vaker wordt gevoerd op beeldvorming dan op argumenten. Maar dat is al eeuwen oud. Denk je?
1: Nou ja, je hebt toch de, 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 de al onbekende retorica. Ja, dat ja. de manier waarop je iets vertelt veel belangrijker is dan wat je nou eigenlijk
0: ja. vertelt. Ja, ik denk ook dat dit decennium wel tekenend is voor het volgende. Het begon in 2010, waren politici toch wel huiverig met wat, wat je uh, wel en niet kan zeggen. Want hè, het internet tegenwoordig, je kan, moet oppassen met wat je zegt, want alles kan meteen gecheckt worden. Mm -hmm. En langzaam verschoof dat en kwamen ze erachter dat het helemaal geen, geen zak boeit wat je zegt... Mm -hmm. Het kan wel gecheckt worden, maar het is al in de wereld. Hè? Trump die onwaarheden verkocht. Boris Johnson die tijdens de brexit-campagne heel groot op een bus kalkte wat de, nou, de, de Europese Unie nou per week kostte. Dat waren gewoon onwaarheden, maar dat maakte, ze kwamen erachter dat het helemaal niet meer uitmaakte. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tien jaar. Want ik ben toch bang dat dat... Uh... Ja, dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling geweest dit dat je gewoon onwaarheden kan gaan verkondigen... en dat daar eigenlijk uh, weinig consequenties aan vastzitten.
1: Ja, een onderdeel ook van een beetje rechtspopulistisch uh, uh, politiek bedrijven... dat mm -hmm. is dat je de organen, uh, dus onderzoeksbureaus en weet ik veel planbureaus, ja. whatever... die toch dat, die, 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 dat factcheck uh, gedeelte uh, voor hun rekening moeten nemen... dat je die betuigt van... Ja. Um, ja, ja,
0: precies, wat ik zeg. Dat, dat uh, debat is verschoven naar. Je kan gewoon onwaarheden verkondigen. Mm -hmm. Maar dan, daarna is het ook nog eens zo verschoven dat je gewoon iedereen die jou confronteert met de feiten, die trek je gewoon in twijfel. En zeg je. Ja, dat, dat zeg jij wel zo? Oh, je bent een wetenschapper in de kwantummechanica. Mm -hmm. En je vertelt me dat de, de eerste wet van Newton dat ik, dat, dat klopt. Mm -hmm. Nou ja, ik weet niet wie jij bent. Ik zeg dat, ja. dat het niet klopt. En dan. Weet je? Ja, maar goed, dan is het hek ook van de dam. Hè? Precies, maar daar zijn we nu aanbeland. Ja. Ja, dat klopt. Trump die zegt van alles en nog wat en, en, en wordt constant uh, ja, gefactcheckt. Het klopt niet wat hij zegt. Ik geloof dat, um, welke organisatie is het? De Washington Post. Die houdt vanaf het begin al bij hoeveel leugens Trump verspreid heeft. Mm -hmm. En ik geloof dat de teller al boven de 10.000 staat. Oh, dat zou zomaar kunnen. Maar de Washington Post is natuurlijk de grootste vijand van
1: uh, uh, yeah. het conservatief-republikeins uh, Amerika. Yeah. Dus de de, ja, maar dan kun je dus weer... En daar hebben we ook alweer een podcast over gemaakt. Kun je makkelijk het balletje terugspelen. Want ja, jullie zijn onze politieke tegenstanders. Dus ja, dank je de koekoek dat yeah. ik 10.000 keer gelogen heb volgens jullie. Yeah. Maar dat, is allemaal, uh, dat zijn allemaal negatieve dingen. We hebben al een, al een paar positieve dingetjes uh, yeah. gehad ja. de afgelopen 10 jaar. Ja. Yeah. Zoals daar zijn.
0: Um, ja, jij hebt nog voor tuin verdiend met bitcoin. <laughs> nou, wat ik een, een gave ontwikkeling vind... Uh -huh. is een bedrijf als Tesla. Ja. Dat probeert dan toch op de een of andere manier... Uh, uh, iets te doen aan... die vervuilende dieselauto's... die we ma uh, massaal produceren. Uh, kijk, we kunnen natuurlijk een discussie voeren... in hoeverre een Tesla nou echt groener is... maar... Uh -huh. Hè? Ah, ja, bedoel, dus die... met de kosten van productie en, nou ja, uh... en je moet ook zo'n Tesla opladen en die energie moet ook weer ergens vandaan komen maar goed, ja. het is in ieder geval een poging tot mm -hmm. en dat vind ik top
1: ja, dat vind ik ook wel uh, uh, dan hebben we natuurlijk nog, in 2010 had ik een Blackberry ja En uh, dat was top, was mm -hmm. uh, dan was het van hé, hey, wat is je ping? en dan kreeg je ping en dan kun je met elkaar pingen, nu is het ah, ja. Whatsapp ja um, Blackberry is geloof ik ook al failliet, hè, of die, die, het, ja. die zijn niet... Uh, die Doe tof... in
0: ieder geval niet meer mee. Nee. Um,
1: dat is ook gewoon iets totaal nieuws. Hè? Mensen zijn vlogger tegenwoordig. Mm -hmm, Mensen zijn podcaster tegenwoordig. Dat is ook zoiets bizar. Als ja. dus je gewoon denkt, uh, ik ga mijn vrije tijd verspillen aan het maken van een podcast. Nou, de podcast bestaat wel al heel lang eigenlijk. Hè? Ja, ik bedoel, voor mij is dit gewoon een soort radioconcept. Ja. Maar dan on-demand dus nou. Ja. Maar ja. nu is alles on demand,
0: hè? Ja, oh ja, dat is ook wel een uh, interessante ontwikkeling. Ik, ik weet nog dat ik in 2010 had je gewoon... Uh, dan ging je met LimeWire, ging ik mp3'tjes um, downloaden. Mm -hmm. En dan downloadde je zo de nieuwste cd van... Ja, wie was het toen allemaal hier? You, <laughs> U2. In jouw geval, M&M.
1: M&M. Hé gast, dit is niet zo lang geleden. Ja, nee, trouwens, M&M.
0: M&M ja. had toch wel uh, nog nieuwe albums in 2010. Nou, nah, het zou goed kunnen. Nou ja, en dat is toen, langzaam, ik weet nog, ik had echt zo'n iTunes library die met, met, met 15.000 nummers. En ik mm -hmm. moest dat allemaal op een externe harde schijf opslaan, omdat dat mm -hmm. veel te veel gigabytes was. Mm -hmm. Iedere week zat ik weer de nieuwste muziek te downloaden, en dan streamen. En nu, ja, nu heeft iedereen Spotify streamen. Ja. Uh, films doe je op Netflix. Ja. Maar ook dat is nu aan het veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat we daar wel de komende tien jaar weer een verandering in gaan zien. Namelijk, de afgelopen jaren was het gewoon duidelijk. Je hebt Spotify en je hebt Netflix. Klaar. Mm -hmm. Maar Netflix is terrein aan het verliezen tegenover... Wat heb je nu? Disney. Mm -hmm. Je hebt Amazon Prime. Ja. Je hebt Apple, is ook weer binnengekomen. Netflix gaat toch nog wel lekker, of niet dan? Ze gaan nog wel prima. Mm -hmm. Maar ik las dat Netflix... ...in de afgelopen, afgelopen vijf jaar... Uh -huh. 40% procent van zijn films verloren is. Van zijn aanbod, van zijn content. Wacht even, ik gooi er nog een blokje in hoor. Ja, lekker. lekker. Okay. Uh, dus die zijn wel terrein aan het verliezen. En uh, nu verschuift de focus veel meer naar originele content. Netflix, die zelf films maakt. Uh -huh. Amazon Prime, HBO, Hulu... Al die, uh... Dus ik ben bang dat dit langzaam maar zeker hetzelfde wordt als dat we eigenlijk allemaal met televisie al hadden. Namelijk 10, 20 televisiezenders waar je uit moest kiezen. Ik zat uh, net in de metro toen ik hier naartoe kwam.
1: Mm -hmm. En toen ik was een beetje aan het meestaren op degene die naast me zat op zijn telefoon. En die was door zijn Spotify lijst aan het, uh, aan het scrollen. Yeah. En toen zag ik hem uh, allemaal, ja, hij tikte allemaal nummers aan natuurlijk. Mm -hmm. En begon hij uh, met zijn beetje met zijn hoofd mee te doen. ik zag dat hij dat topmuziek vond. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel eens luisteren wat hij dan beluistert. Ja. En het was inderdaad goede muziek. Maar toen dacht ik, weet je wat nou lijp zou zijn? Als ze iets ontwikkelen waarbij je dus, uh, zeg maar, met een soort, ja, nou ja, weet ik veel, bluetooth. Of een soort online uh, zone. Mm -hmm. Waar je dan bijvoorbeeld, je zit in een metrostel. Uh, en in dat metrostijl hangt dan een zone. Iedereen die naar binnen wandelt en zijn Spotify-app opent, die zit in die zone, waardoor je dus kunt horen wat andere mensen aan het luisteren zijn, mochten ze daar wel open staan. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Dat wat ik bedoel. Dan kun je dus stel iemand draait uh, hè, echt dikke pokoes dat je niet zegt, ja, dat yeah, is hard. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Oh, dat zou wel leuk. Dat ja. lijkt me top.
0: Ja. Ja, de entertainmentwereld. Ja. Ben wat ik heeft
1: helemaal er... niet in thuis overigens.
0: Ik ook niet zo. Maar wat, wat springt je te binnen? Um, schiet, wat schiet je te binnen?
1: Nou, ik ben een, uh, een hip-hop-liefhebber. Mm -hmm. Eigenlijk uh, altijd al geweest. En ja, de afgelopen tien jaar is eigenlijk de popmuziek. Mm -hmm. Dus wat is dus tien jaar geleden? Ballads waren dat dan. En And I love you so.
0: Lady Gaga met Pokerface. Ja.
1: Yeah. Pokerface, -poker dat is nu gewoon. Uh... Geef me die doek op de blok, bro. <lacht> ja, toch? En dat vind ik
0: top. Ik wel het van die is idee. veel meer verschoven naar hip-hop. Maar wel een beetje. Ik zat uh, gisteren weer uh, een documentaire te kijken over oude gangster rap uit de uit het begin jaren negentig En als ik dat vergelijk met nu, ja. het is nu allemaal wel een beetje. Uh... Ja, maar dat doen. Dat... Kijk, en dit is dus typisch. Mensen die
1: niet van huis uit zeg maar hip-hop liefhebbel zijn, <lacht> ja. die maken altijd deze vergelijking. <lacht> altijd, ja maar ik vind het. Uh, ja, ik hou niet van hip-hop, maar wat ik wel vet vind is. Uh, Tribes Cold Quest. I.N.I. Um, dat vind ja, ja, ja. je altijd die, dat zijn van die. Van die stock. Net zoals dat ik niet houd van. Uh, hoe noem je die muziek die jij luistert? Jij luistert naar indie, toch? Ja. Een beetje indie rock ja, is dat. Ja. En dan zeg ik, ja ik hou niet zo van indie rock. maar ik vind coldplay wel dik. Ja. Dan okay. denk jij ook, ja maar gast,
0: Nee, oké. Okay. Trouwens, ik weet ook helemaal niet of ik dit nou vind, want ik haat. Ik, wat ik. Waar ik me echt aan stoorde, dat was zeker begin jaren 10, mm -hmm. 10 2010, 2011. Toen was ik jong mm -hmm. en toen ging ik naar de clubs. Um, mm -hmm. Dat het toen al, ik hoorde, toen was heel erg, hoorde je zo'n zo zo klaagzang onder mensen die zeiden: tegenwoordig is, is de muziek echt kut. Als je het vergelijkt met vroeger, toen, was het, toen was, werd er echt nog goede muziek gemaakt. Tegenwoordig is het allemaal van die saaie popmuziek. Dat ik denk, dat argument. Dat, sloeg, zo, dat sla, sloeg toen al nergens op. Slaat nu nog steeds nergens op. Want ja, als jij iedere week de top 40 luistert, ja, dan word je daar op een gegeven moment helemaal misselijk van. Maar er wordt juist zoveel meer muziek gemaakt en daar ook hele goede muziek zit daaronder. Ja,
1: tuurlijk zit daar hele goede muziek onder.
0: Ja. In ieder genre. Ja. Nee, dus oké. Okay. Klopt.
1: Dus dat is een van de dingen die mij uh, zijn opgevallen in de entertainmentwereld. En als we de entertainmentwereld dan uh, iets breder mogen trekken. Ja, um, dan uh, heb je nog de sportwereld. Ja. Dat is ook een soort entertainment natuurlijk. Het
0: begon met een, uh, een heel zielig jaar voor ons: Wat 2010, dan? de WK-finale. Oh ja. Hey. Da hey.
1: Daar is de kiem van mijn haat voor Spanje is daar, uh, ontstaan. Iniesta. Ja, die vieze, ja. toen al kalende, uh, ja, zeg maar net iets te oude. Viezerik,
0: Gaan ze voor Worst?
1: Ja, ja man. Ik weet, nog, ik weet nog waar ik stond. Ik stond in Café Den Himmel. Een geweldig café trouwens. En het is, toen, toen dacht ik van, nou ja... Uh, toen, hij schoot die bal erin. Hmm. En toen droop iedereen ook meteen af. Dat ja. was niet nog van, ah ja, weet je wat, we staan
0: hier nu toch. Laten is we klaar. onze kop eraf schroeven. nee. Iedereen door. Was al. in een van de laatste minuten van de extra tijd ook. Ja, vreselijk. Klaar, klaar, klaar. Heel erg jammer. Is er nog iets gebeurd? Wel hoogtepunt. Tom Dumoulin heeft in 2015 of 2015 mm -hmm. de Giro d'Italia gewonnen. Juist. En jij weet waar Tom Dumoulin
1: vandaan komt? Ja. Uit Maastricht. <laughs> ja, je durft het bijna niet uit te spreken. Maar die jongen, die komt dus uit Maastricht. Dus dan zie je, zo produceren
0: wij uh, in het zuiden ook uh, uh, ontzettend grote sporthelden. Ja. Oh, wat trouwens ook nog een leuk sportmoment was. vond ik fantastisch. Want wat ik echt een hele saaie sport vind, is schaatsen. Namelijk nou, ja. Iedere keer een rondje, rondje, rondje. Mm -hmm. uh, en dat was in... Poeh, welk jaar was dat? Olympische Spelen, denk ik dan dat dat in 2000... Winterspelen. Mm -hmm. Zou dat zijn? 2012? Kan kloppen? Nee, 2012 was uh, Londen. Ah, dan misschien was het wel 2010. Ja, ik denk dat het 2010 was dat Sven Kramer de baan wisselde. Verkeerde baan pakte en daardoor goud misliep. Ja, ja dat vond ik ook sick. Ja. Dat die trainer tegen hem zei: Je moet ja, naar, ja, naar, links, andere... naar links, naar links.
1: <laughs> ja. Ja, uh, Domme fout. Een mooi spotmoment. Ja. Goed. Waar ben jij? Uh, wat, wat, wat doen wij over tien jaar? Oeh. Ja. Nee, Jonas, niet doen! Ja. <laughs> Terugleggen!
0: <laughs> Dan kruipen er drie van die kinderen door over het huis, door het huis, ja. in het huis. Uh, ja, geen idee. Ben ik, ben ik, ben ik uh, vijfvoudig winnaar van de BNR Podcast Awards? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Wij... Wij, ja, nee, ja. ja Jij hebt dan een nieuwe kunstheup?
1: <laughs> Want mijn heup doet het niet goed nu. Nee, nou, omdat je dan gewoon al fucking oud bent. <laughs> <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, morgen. Is het zover? Dan staan we weer op uh, onze favoriete plekken met een fles bubbelwijn. Mm -hmm. Dat in de volksmond nog wel een keer heel ordinair champagne genoemd mag worden. Um, dan is dit decennium voorbij. We hopen dat jullie allemaal gezond en wel jullie ja mogen wisselen. Jullie decennium mogen wisselen. En dat de komende tien jaar in uh, dezelfde, op zijn minst en het liefst nog betere gezondheid en geluk. Geleefd
0: mogen worden. Wees voorzichtig vanavond, morgenavond, met het vuurwerk. Mm -hmm. Hou die vingers eraan. Dan leggen wij nog een blokje erin. En dan horen we die haat knisperen.
1: Ja, is... Dames en heren, jongens en meisjes. Happy New Year.
0: Zullen we ook eindigen met alleen maar het geluid van het kampvuur? Is goed. Geniet hier even lekker van.
1: Dit is geen kampvuur trouwens, hè?
0: Uh, het haatvuur. Yes. Sorry. Schenken wij nog een gloerwijntje in. Mm -hmm. Warm nog wat chocomel op. Koor cool spul trouwens. <laughs> Fijne jaarwisseling.